0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos. Buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos, alabando, glorificando y bendiciendo tu precioso nombre. Queremos invitarte a nuestro estudio de esta hora. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Mateo capítulo 9. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 9. Y entonces comienza diciendo que Jesús llegó a su ciudad, es decir, Capernaum. Ahora, en el sermón del monte, que fueron de los capítulos 5 al 7 de Mateo, Jesús muestra su autoridad sobre la ley, porque si ¿sí recuerdan, el Señor amplió y le dio el verdadero sentido de la ley. En el capítulo 8, muestra su autoridad sobre los males físicos, sobre los demonios y la naturaleza. Pero aquí en el capítulo 9, el Señor Jesús muestra su autoridad que se extiende sobre el pecado. Ahora, el concepto judío de la enfermedad la hacía a menudo consecuencia de algún pecado. Para que sus espectadores y sus opositores llegaran a creer que Jesús tenía realmente autoridad para perdonar los pecados, era necesario que la curación se produjera tras la declaración de perdonar a esos enfermos. De allí, si vamos al versículo 9... Encontramos la aceptación por parte de Leví Mateo del llamado de Jesús al discipulado y esta conversión abrió la puerta para que otros publicanos, o sea, cobradores de impuestos para los romanos, los que eran considerados parias de la sociedad y los pecadores, que así eran llamados por los fariseos, los saduceos, y los gobernantes del templo de aquel entonces, que era cualquiera que no seguía todas las tradiciones fariseas, se integraran al círculo de Jesús. Esto, sin embargo, sometió a Jesús a fuertes críticas. Para los fariseos, un judío respetable, especialmente un dirigente religioso, debía tener en cuenta las apariencias y la imagen. Pero para Jesús... La vida del reino de Dios no se basa en la imagen, sino en ayudar a otros y llevarles salvación. Ah, queridos amigos y hermanos, ¿cuántos cristianos hoy que son solamente cristianos de nombre, de fachada, que solamente dan a entender que son cristianos, pero viven una vida totalmente alejada de lo que Dios quiere?, pero el Señor vino a buscar y a salvar a los pecadores. No vino a buscar a aquellos que estaban bien, sino a rescatar a aquellos que estaban en el error, aquellos que estaban quebrantando la ley y que necesitaban gozo, paz en sus corazones. Ahora llegan los discípulos de Juan y le reclaman diciendo, Señor, ¿por qué nosotros si ayunamos y tus discípulos no ayunan? Y entonces aquí Jesús apoya la disciplina del ayuno, pero niega que sea necesaria para sus seguidores en ese momento. Esto establece un principio de que las disciplinas espirituales, queridos amigos y hermanos, aunque son bíblicas y necesarias, tienen todo su momento y su lugar para realizarlas. Ahora viene la enseñanza sobre los odres. Muchas veces hemos malinterpretado lo que Jesús dijo. Y es que en la antigua Palestina se guardaba el vino en recipientes de piel de cabra. El mosto nuevo seguía fermentando y con el tiempo hinchaba los recipientes. Un pellejo viejo no podía resistir la presión y estallaba, por lo cual se recomendaba uno nuevo para los mostos nuevos. Jesús aquí está ilustrando claramente de que su manera de hacer las cosas es nueva y no encajaba en las viejas maneras y desacreditadas de los fariseos. En los siguientes versículos se narran varias intervenciones especiales por parte de Jesús, voluntarias e involuntarias. Y ahí está el ejemplo de la mujer que tenía 12 años de tener flujo sanguíneo. Entonces tocó el borde del manto de Jesús y quedó sana. Y uno de los eventos cumbres de Jesús fue con la hija de Jairo. Todos sabían que había muerto y entonces llega a su casa, la levanta y entonces la muestra para con su familia. Toda la gente quedó sorprendida porque nadie había resucitado a un muerto hasta entonces. Ahora, si recuerdan lo que hemos dicho al inicio del de libro de Mateo, es que Mateo escribió su libro, su evangelio, para el judío. Y entonces aquí una muestra para ello fue que salieron a Jesús dos ciegos. Y entonces ellos gritaban y decían, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y les dijo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente diciendo, miren que nadie lo sepa. Ahora, no sé cuántos ciegos hay en esta vida. Un ciego físico es difícil muy difícil, he visto a tantos que batallan y luchan en su vida física, pero ¿saben que hay también ciegos espirituales? Aquellos que, teniendo las evidencias, aún deciden no creer, aún viendo las maravillas que Dios está haciendo en otras personas, ¿creen que no lo puede hacer con ellos? ¿O quizá ni siquiera les interesa que el Señor intervenga en una forma poderosa en su vida? Pero aquí el Señor es considerado como hijo de David y entonces las mentes judías recuerdan que los profetas habían dicho que el Mesías vendría como descendiente de David. El capítulo 9 finalmente termina con una necesidad. Dice el verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Después dice que el Señor los miró dispersos, desamparados, como ovejas que no tienen pastor. Y dijo entonces a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Así es, queridos amigos y hermanos, el Señor nos necesita en esta tierra, necesita dignos representantes del cielo, que nosotros podamos consagrar nuestra vida a Dios. Es cierto vivir en este mundo material, pero también apartados de este mundo pecaminoso haciendo lo que Dios quiere, obedeciendo la palabra de Dios. Hoy, en esta mañana, te animo a reconsagrar tu vida a Dios y a proclamar su evangelio, a hablarles a otros de su grande amor, de manera que también se salven. Y así como el Señor Jesús hizo tantos milagros en el antaño, lo pueda hacer con nosotros y con las personas con quienes nos tratamos. Oremos. Señor y Padre, sigue con nosotros, Señor, y ayúdanos a hacer lo recto delante de tus ojos. Bendición te pedimos para nosotros, para nuestras familias, para nuestros trabajos. Bendícenos, Señor, en lo que más necesitamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.